0: Tämä on Podplay Podcast.
1: Mä hoidin sitten lapset ja heräsin heidän kanssa yöllä ja aamulla ja, ja koitin tavallaan pitää sen homman kasassa, mutta mun henkiset voimavarat ei ollut siinä kunnossa, että mä olisin pystynyt siihen niin, miten mun mielestä lapsilla on oikeus elää. Et se oli rimaa hipoen suorittamista. Mielestä mun lapsuus oli normaali. Tosin mulla ei ollut myöskään mitään muuta semmoista perhettä, mihin verrata. Ja mä ajattelin, että kaikkien perheissä on niin, että isä on semmoinen etäinen hahmo. Ja äiti on sitten se, joka on lasten kanssa. Enkä mä osannut koskaan kyseenalaistaa sitä mitenkään. Mä myös opin heiltä sen, että parisuudet toimii niin, että äiti hoitaa. Kaiken Ja isä hoitaa sitten kaikki omat asiansa, Et isä osallistuu, jos hänellä on mielenkiintoa, mutta mä en koskaan kuulu, että he olisivat käyneet keskustelua mistään niin kun tasa, tasapainoisemmasta tai tasaväkisemmasta työnjaosta. Eikä he oikeastaan olisivat koskaan riidelleet <laughs> niin lasten kuulen, niin ei sitä osannut mitenkään ajatella, että siinä olisi ollut mitään vikaa. Että se tuli oikeastaan vasta sitten ää, yläasteella. Mun tieto on, että kaikki perheet ei toimikaan näin. Että kun mulla ei ollut ala-asteella kavereita, niin, ja mä olin tosi koulukin osattu, niin sitten ei niin kun myöskään nähnyt muiden perheiden semmoista dynamiikkaa mitenkään, että olisi niin osannut verrata. Ja sitten kun yläasteella tilanne muuttui, niin sitten alkoi miettiä, että, että onpa erikoista, että niin monella perheellä on näin, että, että ne sanoo, että isä on tosi tärkeä ja semmoinen niin että isi tekee meidän kanssa tai isä, isä niin kyselee kuulumisia ja näin, koska se ei ollut meille mitenkään normaalia. Ja sama esimerkiksi välittämisen osoituksessa, että meille ei koskaan ole sanottu, että rakastetaan tai välitetään tai halattu. Et, no, mun äitikin on tästä sitten jälkeenpäin sanonut, että ei, hän, on niinku, hän on ajatellut, että se loppuu siihen, kun lapsi on neljä tai viisi. Että sen jälkeen ei ole niinku ollut mitään semmoista, että, että sellaisetkin on ollut outoja tilanteita, kun on nähnyt vaikka, että oma kaveri halaa vanhempiaan, kun ei ole oikein ymmärtänyt sitä, että, että voiko niin oikeasti olla. Niin se on ollut, tai ne on ollut sellaisia tosi... Ää, erikoisia tilanteita. Mun vanhemmat eros, kun mä, olin, mä olla 12, kun äiti sai tietää, että isällä on ollut heidän 33 avioliittovuoden aikana 20 vuotta toisia naisia. Ja kun mä olin 13, niin, niin sit he sitten lopullisesti eros. Mä en oikeastaan osaa sanoa, että yllättikö se, koska, tai en mä kokenut, että se olisi ollut mitenkään uus tai mitenkään hämmentävä tilanne just siinä kohtaa, kun isällä ei ollut sellaista merkitystä mun elämässä. Hän oli vaan semmoinen pelottava hahmo, joka antaa rangaistuksia. Niin ehkä siinä oli sitten ajatuksena se, että no okei, okay, että, että mä muutan äidin kanssa, niin sit mä oon tavallaan turvassa. Et se oli niin kun ensimmäinen ajatus. Äiti oli tosi pitkään sitä mieltä, että me muutetaan Rovaniemelle, että hän haluaa mahdollisimman kauas. Ja meiltä Rovaniemelle on 700 kilometriä heittäisinkö harviolta. joka sitten taas alkoi tuomaan mulle semmoista paniikkia, että, että mä en halua muuttaa nyt, kun mulla on vihdoinkin ystäviä. Ja, ja koulussa menee ihan hyvin. Tuntuu, että alkaa niinku saamaan... Sellaista sosiaalista elämää, mitä oli lapsuuden ajan kaivannut. Sit, siitä kun äiti vähän rauhoittui ja sai tavallaan itteensä niin tilanteeseen kiinni, niin hän onneksi tuli siihen tulokseen, että ei muuteta Rovaniemelle, että muutetaan ihan tähän meidän kotikunnan keskustaan ja saan jatkaa samassa koulussa ja samojen kavereiden kanssa. Ja se oli... Mun mielestä tietenkin hyvä päätös, koska se olisi muuttunut niin paljon. Ja sitten oli koulukin takia niin korkea kynnys siihen, että uskaltaako luoda uusia kaverisuhteita. Että mitä jos tavallaan alaaste toistuu uudestaan. Ja meidän muuta jälkeen mä aloin vasta itse käymään vanhempien eroa läpi. Ja mä aloin kokea asian niin, että mulla ei ole enää perhettä. Että tavallaan ne kaikki suunnitelmat, mitä mulla oli. Vielä pienempänä, niin niitä ei enää ollut, vaan mun ainoa ajatus oli se, että mä haluan saada perheen ja mä haluan saada ehjän ja hyvinvoivan perheen. Mä olin itse asiassa jo ihan aika pienenä miettinyt tällaisia parisuhdeasioita, tai että aina kysyttää että no et koska naimisiin ja koska tulee ensimmäinen poikaystävä näin ja sit mä olin ajatellut jo pienenä, että, no, että ei kenestäkään pojasta tuu sellaista oloa, että hei vitsi, että toi on ihana, että mä haluan ton. Tai vaikka luonteesta olisi tullut, mutta sitten ei ollut semmoista, niin ku, että joku tökki aina. Mutta sitten kun se oli niin toistuvaa, niin mä ajattelin, että okei, okay, että ehkä se on normaalia. Että ei se varmaan olisi kuulu <laughs> olla, olla niin. Ja äh, teiniässä mä aloin... Yhdistää asiaa siihen, että okei, että ehkä tässä saattaa olla sellainen asia, että mä, tai et voisiko se olla yhteydessä siihen, että mä en vaan niin ole kiinnostunut vastakkaisesta sukupuolesta, mutta koska mun vanhemmat ja etenkin isä on tosi sellaisia vanhanaikaisia, niin mä totesin, että, että mulla ei ole varaa ottaa sitä riskiä, että mä tulisin Jollain tapaa hylätyksi esimerkiksi tai että että mut joitain osin poissuljettaisiin meidän perheestä, koska mun isä on tosi ehdoton ja se on aika lailla niin, että hänen ajatusmaailmansa on se ainoa oikea ja jos siinä on joku poikkeavuus, niin se on virhe, virhe, joka ei pidä paikkaansa. Mä tavallaan... Hautasin sen ajatuksen ja ajattelin, että no, että et ei se voi olla kauhean vaikeaa <lacht> olla parisuhteessa miehen kanssa, että et eihän siinä niin kuin loppupeleissä ole niin paljon eroa. Mä taisin olla, mä olin just taittanut 16, kun sain ensimmäisen semmoisen pidempiaikaisemman poikaystävän ja hän vaikutti kauhean ihanalta ja sellaiselta välittävältä ja hän toi paljon sanoissa esiin sitä, että hän välittää ja että mä olen hänelle tärkeä. Ja todella nopeasti hän alkoi tuntua rakkautta mikä sitten taas tytölle tuntuu tietenkin ihanalta. Ja me ei joutu ehittyä vielä edes näkemään. Meillä oli välimatkaa tämän pojan kanssa pari tuntia. Ja me tavattiin IRC-galleriassa. Tähän oli tosi taitava puhumaan. Hänellä luki sel- Me jatkettiin iasa jälkeen keskustelua mesessä ja hänellä luki selkeästi siellä, että hänellä on tyttöystävä. Mutta jotenkin se sai kaikella sillä puhumisella ja omalla niin kun, käytöksellä aikaan sen, että mä unohdin sen ihan täysin ja muistin sen vasta siinä kohtaa, kun... Hän sanoi, että, että hän haluaisi hirveästi tulla mun luo, mutta kun hänellä on toi tyttöystävä. Ja siinä kohtaa mä ajattelin, että no et, ei se mitään, että nuoriahan tässä ollaan ja varmasti on niin kun, joku osuu kohdalla, että ehkä, ehkä tämä ei vaan niin ollut sit, se juttu. Ja sitten hän laittaa viestiä, että hän on nyt erannut tyttöystävästä, että mitä teet viikonloppuna, että jos hän tulisi käymään ja varmistin äidiltä, että sopiiko se ja Totta kai sopii sillä ehdolla, että nukutaan eri huoneissa, että mä menisin sitten meidän äiti viereen nukkumaan, ja tai poika saisi nukkua mun huoneessa. Sitten tuli viikonloppu, ja hän tuli, ja mä olin tehnyt hyvin selväksen, että mä en halua mitään muuta kuin nähdä, ja että vietetään aikaa, ja että ei mitään, esimerkiksi ei mitään seksin liittyvää, että en oo sellaiseen todellakaan valmis. Ja hänellä sitten taas oli aivan eri tilanne, koska hän on ollut hyvin varhain niin kuin seksuaalisesti aktiivinen. Ja mm, hän antoi mun ymmärtää, että se on ihan ok. Että ei se haittaa, että onhan tässä aikaa, että mennään täysin sun, sun rajojen mukaan. Sitten kun hän tuli, niin hän oli alkuun samanlainen mitä... Olin ymmärtänytkin, mutta sitten mitä lähemmäksi ilta tuli, niin sitten alkoi tulla semmoista painostusta tavallaan, että, että älä mene sun äidin vierään nukkua, että tähän näin. Ja et, et meillä voisi olla niin ihanaa ja mä sain sen verran puolustettu itteeni, että se ei mennyt, niin kuin, tavallaan, ei mennyt seksiin asti ja jäin hänen vierään nukkumaan. Oon Monesti toivonut sen jälkeen, että olisin toiminut niin, miten äiti sanoi, koska se olisi ehkä voinut olla sellainen tekijä, mikä olisi saanut hänet päättää sen suhteen. Mistä ei olisi niin tullut kaikkea sitä, mitä se toi mukanaan. Hän oli se viikonlopun ja, ja mulle jäi lähinnä sellainen olet että no et, et ihan kiva tyyppi, mutta et emme niinku oikein. Oli vähän semmoinen olla, että toisaalta joo, että miksi ei. Ja sitten mulle muista mieleen mun vanhempien parisuhde. Että okei, että äiti oli ollut isälle aika etäinen ja isä oli siitä syystä pettänyt. Et, et nyt mulla on oikeastaan vaihtoehtona se, että joko, joko mä oon etäinen ja hän pettää mua. Tai, tai sit mä en oo etäinen ja oon tavallaan saatavilla ja... Tavo- tavallaan niin kuin hänen käytettävissä, niin sitten hän ei kohtele mua huonosti, koska se oli se parisuhdemalli, minkä mä olin itse oppinut. Seuraavalla näkemisellä harrastettiin useksiä, vaikka en olisi välttämättä halunnut, mutta tavallaan se, se mitä mä olin oppinut omilta vanhemmilta, niin se painoi niin paljon takaraivossa, että jos mä haluan, että tämä onnistuu, niin tämä on niin sit se juttu. Ensimmäinen ajatus on sellainen, että, että mun olisi pitänyt saada pitää kiinni omista rajoista ja mun ei olisi tarvinnut suostua, mutta sitten ehkä paine oli siihen liian kova, että on pakko suostua. Tästä ei mennyt kovin pitkään, kun hän saa vakuutettua, siitä, että me ei tarvita minkäänlaista ehkäisyä, että tota, ei, ei, niin helposti ei voi tulla raskauksia, jos tulee, niin mitä sitten, että, että siitä me vaan hoidetaan se lapsia. mulla oli ajatuksena se, että okei, että, että olisiko nyt niin tavallaan se mun mahissa saada se perhe, mitä mä oon kaivannut vanhempien eron jälkeen ja jos ajatellaan, että me alettiin seurustella syyskuussa, niin marraskuussa isänpäivänä mä tein positiivisen raskaustestin, eli todella nopeasti. Se oli jossain vuoden vaihteessa, kun alko tulee ensimmäisiä merkkejä siitä, että, että hänellä voisi olla jotain menossa jonkun ihmisen kanssa, mutta tietenkään kun häneltä ei saa oikein selkeitä vastauksia ja itse en uskonut kysyä tarpeeksi suorasti, niin ja ei ollut minkäänlaista filtteriä vielä siinä kohtaa liittyen hänen puheisiinsa. Niin oli tosi vaikea olla sata varma siitä, että mihin suuntaan meidän parisuhde on menossa. Mutta sitten ajattelin, että no, että, että, että eihän varmaan kuitenkaan, tai halusin uskoa siihen, että eihän varmaan kuitenkaan tekisi mulle niin ikävästi, koska meillä on kuitenkin tämä meidän vauva tulossa ja näin poispäin Ää, seuraavan vuoden keväällä. Hän kosi mua ja se oli tavallaan sellainen, mikä tuntui itsestä sillä hetkellä siltä, että okei, että, 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 että kyllä tämä on niin kuin ihan selkeä juttu. Että, ei, tässä ei, että kaikki mitä mä oon miettinyt ja aavistellut, niin ne ei pidä paikkaansa. Hän haluaa olla mun kanssa ja, ja sillä selvä, että, että voin unohtaa kaikki epäilykseni. Vauva syntyi heinäkuussa 2008 ja... Syksyllä me muutettiin sitten yhteen Malin äitiyslomalla, ja hän opiskeli, niin muutettiin sitten hänen tota, koulunsa lähelle. Ja me oltiin sovittu, että tota, hän hoitaa koulun ja hakee jotain viikonlopputöitä ihan vaan, että saadaan meidän talous tavallaan turvattua. Ja hän oli sitä mieltä kanssa, että, joo, että hän hakee töitä. Mutta hän ei koskaan hakenut töitä. Vaikka mä niinku, tarjoin jopa tekemään työhakemuksia, mutta hän ei silti halunnut hakea töitä. Et, et hän koki, että hänen ei niinku, tarvitse, koska, koska hän hoitaa jo koulun. Et jos joku menee töihin, niin sit se on minä, koska mä oon vaan kotona. Et mulla pitäisi olla jaksamista ja aikaa sen jälkeen. Sinä syksynä mä tulin... Uudelleen raskaaksi. Se oli ihan täysin oma toive. Mä olin ajatellut, että mä haluan lapset mahdollisimman pienellä ikäerolla, että saa tavallaan samaan syssyyn hoidettua kaiken. Ennen kuin tämä vauva syntyi, niin, niin mä halusin muuttaa takaisin mun omaan kotikuntaan, koska meillä oli ollut paljon haasteita yhdessä asuessa. Oli pettämisepäilyjä ja meillä oli... Paljon alkoholia meidän elämässä ja lasten isän kaverit oli vähän sellaisia arvaamattomia, et heistä ei oikein ollut varma, että oliko muita päihteitä käytössä kuin pelkästään alkoholi ja mä koin sen tosi turvattomana ja he vietti meillä paljon aikaa, mikä tarkoitti sitä, että he myös syöi meidän ruuat ja Mä koin että että mulla ei ole varaa siihen, että mä alan elättää tai tekemään oman perheen lisäksi muille ruokaa. Että se oli ihan jotenkin semmoinen odottamaton ja yllättävä lisä siihen meidän arkeen, koska mä olin jotenkin niin ajatellut, että, että me ollaan meidän omalla porukalla ja eletään tätä elämää. Ja... Toinen syy, tai yksi, yksi niistä syistä, miksi halusin myös muuttaa, oli se, että olin lasten isälle sanonut aika pian toisen raskauden alettua, että musta tuntuu, että mä oon masentunut ja hän ei sanonut siihen mitään. Ja mä kysyinkin, että eikö sulla tähän mitään sanottu, vaan niin hän vastasi vaan, että no, et minkäs mä sille voin, että mitä tohan pitäisi sanoa. Ja siinä kohtaa mä ajattelin, että okei, että tämä on varmaan semmoinen asia, mistä mä en tule saamaan tukea häneltä. Ja en maininnut oman mielialan hyvinvointia hänelle sen jälkeen. Muutto ennen toisen lapsen syntymää meni niin, että lasten isä jäi vielä opiskelemaan opintonsa loppuun. Ja mä muutin sitten edeltä meidän ensimmäisen lapsen kanssa ja... Se aika, kun me asuttiin kahdestaan, oli todella hyvää. Meillä oli säännöllinen vuorokausirytmi säännölliset ruokailut. Ja kaikki oli niin kuin sellaista, mitä, minkä mä koen hyväksi ja normaaliksi arjeksi. Ja kun lasten isä muutti meidän kanssa sinne, niin se kaikki vaan unohtui. Mä olin sanonut hänelle kyllä, että tässä on meidän taulu tai tämmöinen rytmi, että tätä täytyy noudattaa, koska se tekee selkeästi meidän lapselle hyvää. Ja mä jaksan itse paremmin, että mennään tähän mukaan. Hän ei oikein sanonut mitään muuta kuin, että joo, selvä. Mutta sitten hän ei kuitenkaan osallistunut mitenkään mihinkään. Ja se tavallaan meni niin kuin hukkaan kaikki se, mitä... Mä koin, että mä olin saanut aikaiseksi. Toisaalta, se olisi ehkä ollut parempi erota hyvissä ajoin, koska meidän parisuuri kuitenkin oli sellaista, että lasteissa syyllisti mua paljon siitä, että jos ei ollut vaikka seksiä säännöllisesti, että muista tuntuu, näin ei varmasti ollut, mutta se tuntui siltä että hän pitäisi kirjaa meidän kerroista, koska hänellä oli aina kertoa, että kuinka monta päivää on edelliskerrasta, ja että minkä takia mä en te- koska että mä oon viimeksi aloitteen silloin ja silloin. Ja se tuntui tosi ahdistavalta. Ja jos hän teki jotain, mitä mä olin pyytänyt, niin hän halusi aina palkinnoksi siitä seksiä. Ja et, et tuntui, että tuntui, Seksi oli sellainen palkinto hänelle ja rangaistus mulle, koska jos mä en tehnyt jotain, mitä hän oli pyytänyt, niin uhkaus saattoi olla se, että sit sun täytyy antaa. Mä oon kokenut sen sellaisena henkisenä väkivaltana ja sellaisena tavallaan kiusantekokeinona tai sellaisena, että vähän niin kuin uhkauksena jos et tee sitä, niin sitten sä joudut olemaan mun lähellä ja eihän sen niin kuuluisi olla missään nimessä, vaan sen pitäisi olla sellainen, mitä, mitä haluaa automaattisesti olla toisen lähellä. Mutta mä luulen, että siihen on vaikuttanut myös se, että jos mä esimerkiksi halasin häntä, niin hänen mielestään se tarkoittaa samaa kuin suostumusta seksiin. Eli mä en olla hänen lähellään, ellei mä valmismenen ollut valmis meneen pidemmälle. Ja jossain kohtaa meidän parisuhdetta mulle tuli sellainen olo, että, että voihan se olla niinkin, että, että jos mä en okaan kiinnostunut naisista, vaan että jos mä en vaan koe halua esimerkiksi seksiä, että jos mä oonkin vaikka aseksuaali, koska tuntuu, että puuttuu semmoinen aito halu. Musta, meidän välillä musta tuntui siltä. Mä aloin miettiä Masennuksen todennäköisyyttä siinä kohtaa, kun huomasta että ei ole enää sellainen ihminen, mitä on aikaisemmin ollut. Et Tuntuu, että mistään ei löydy mitään hyvää ja mistään ei löydy mielenkiintoa. Mä teen vaan pakolliset asiat, eli hoidin lapset. Ja ei osallistunut tähän millään tapaa, koska hän on itse asiassa vuosia myöhemmin. Me käytiin perheenvuoron psykologilla kahdesta juttelemassa, niin hän on siellä sanonut, että, että hän ei voi osallistua kotitöihin, koska kotityöt on ainoa, mistä hän näkee, että missä kunnossa mä oon. Että jos meillä on siistiä, niin mä voin hyvin ja jos meillä on sotkusta, niin sit hän tietää, että mä en voi hyvin. Mutta hän ei ole koskaan tehnyt mitään sen eteen, että mä voisin paremmin. Eihän ole, niin kun, vaikka mä oon pyytänyt, että Voisitko sä soittaa lääkäri ja mulle, että kun musta tuntuu, että mä en pysty tekemään itse, niin, niin ei hän ole tehnyt ees sitä, vaikka suoraan pyysin. Äh, no silloin kun meidän toinen lapsi syntyi, se oli sit 2010 toukokuuta, ja lasten oli valmistunut, mutta hänellä ei ollut työpaikkaa ja hän ei kauhean aktiivisesti hakenut työpaikkaa niin musta tuntuu, että mä hoidan kolme lasta samaan aikaan, koska hän keskittyy tosi paljon pelaamiseen, joko rahapeleihin tai pleikkapeleihin. Ja mä hoidin sitten lapset ja heräsin heidän kanssa yöllä ja aamulla ja, ja koitin tavallaan pitää sen homman kasassa, mutta... Mun henkiset voimavarat ei ollut siinä kunnossa, että mä olisin pystynyt siihen niin, miten mun mielestä lapsilla on oikeus elää. Et se oli tosi semmoista rimaa suorittamista. Ja se oli sitä aina siihen asti, kunnes hän oli saanut töitä. Ja, ja se oli vähän helpottanut meidän taloudellista tilannetta kyllä. Ja... Yksiltä hän sanoi, että, että heillä on tulossa firman ää, pikkujoulut, joihin saattaa puolison mukaan. Ja sitten mä ajattelin, että, no, että se on niin kuin kutsu. Ja sanoin, että, että mä voin järjestää lapsille hoidon, että mennään vaan. Ja sitten hän katsomaan ihan hölmystyneellä ilmeellä ja sanoi, että ei hän sitä tarkoittanut. Että et sä oot tulossa mukaan, että sä saat jäädä tänne. Että et hän menee niin kuin yksin. Hänellä ei ollut mitään muuta sanottavaa, että et, muuta kuin että et sä nyt vaan tuu, että sä jää tänne. Ja tarpeeksi pitkään kun mä sitä intin, niin sitten hän sai sanottua, että, että kun hän ei halua niin enää olla mun kanssa. Että hän haluaa päättää tämän parisuhteen mahdollisimman nopeasti, että tämä oli hänen osaltaan tässä ja... Hän jatkaa niin tästä nyt sitten sinkkuna, että vaikka asuttaisinkin saman katoalla niin hän on sinkku. Vaikka mä olin omalta osaltani odottanut ja miettinyt eroa, mutta sitten lapset oli se syy, miksi en eroa halunnut, niin se tuli silti järkytyksenä. Mä oon tosi suunnitelmallinen ihminen ja se ei kuulunut mun suunnitelmiin ja mä en ollut osannut varautua siihen, koska... Musta tuntuu, että meillä oli aina asiat vähän huonosti, niin ei osannut tavallaan verrata siihen, että okei, noit nyt meillä menee huonommin kuin vaikka puoli vuotta sitten, että mikähän tässä meidän parisuhteessa on ongelma, että korjataanko tai otetaanko esiin jotain asioita. Me asuttiin hetki aika saman alla. Mä en enää muista, mistä meille tuli Riita, mutta jostain, ja hän niin paljon, että se vetäsi käsillään koko sohvapöydän tyhjäksi. Siinä oli laseja ja kulhoja ja muuta. Ja hän heitti ne kaikki lattialle, koska hän suuttu. Ja kello oli siinä kohtaa paljon, varmaan, varmaan 10 ja 12 välissä, mä veikkaisin. Lapset oli jo nukkumassa, mutta siinä kohtaa mulle tuli semmoinen olo, että... Että mä en jää tänne, että mä en uskalla, koska mä en montaa kertaa ollut nähnyt häntä niin suuttuneena. Ja se oli niin uusi ja arvaamaton tilanne, että se pelotti. Niin halusin pois sieltä ja mä kävin herättämässä lapset, puin heille vaatteet ja tilasin taksin. Ja soitin äidille, että, että jos lasten isä tyhjentää mun tilin, niin voitko tulla Maksamaan, että me tullaan nyt sinne. Me ajateltiin silloin, että, että vaikka ollaan erottu, niin näytetään lapsille, että voidaan viettää aikaa yhdessä ilman mitään riitoja. Ja että, että, kun, että vaikka tapahtuu iso elämänmuutos, niin se ei aina ole paha asia, vaan että siitä voi saada paljon hyvääkin. Ja näin me jatkettiin jonkun aikaa, kunnes... Noin vuosi meidän erosta, niin lasten isä toi ilmi, että huomatkaa, että hän on ihan täysin muuttunut. Hän on ihan erilainen ihminen ja sitten mä ajattelin, että niinpä onkin, että onhan hän muuttunut. Että onpa ihanaa, että kiva nähdä hänet sellaisena ihmisenä, mitä olisi toivonut jo aikaisemminkin. Ja sitten me päätettiin, että noita kokeillaan, jos... Tämä parisuudet tästä kuitenkin lähtisi vielä rullaamaan. Meidän eron aikana mä olin paljon miettinyt just tällaisia asioita, että, että millaisen ihmisen kanssa mä haluaisin luoda parisuhteen. Ja että mitä sukupuolta tämä ihminen olisi ja aina niin kuin tavallaan päätyi siihen, että noinen on niin semmoinen mulle sopivin vaihtoehto. Jotenkin siinä kohtaa, kun lasten isä toi ilmi että, että hän on muuttunut ja voitaisiin niin kuin kokeilla, että, että olisi ihan, että lapsilla olisi kuitenkin ydinperhe, niin se kuitenkin paino niin paljon enemmän jostain syystä kuin se, että mä tekisin niin, miten musta tuntuu varmasti hy- hyvältä. Ja niin me palattiin sitten yhteen ja mä olin tehnyt sellaista tulevaisuuden suunnitelmaa. Mä olin ajatellut, että... Sitten kun mä oon 28, niin viimeistään silloin mä vielä kolmannen lapsen ja sit lapsiluku on täynnä sen jälkeen. Ja mä olin tästä hänelle puhunut. Hän oli sitä mieltä, että no mutta, että et mitä jos niinku olisi vaikka vähän aikaisemmin. Me oltiin silloin, silloin 22-vuotiaita. No, sitten tulin raskaaksi ja kolmas lapsi syntyi öö, Kesäkuussa 2014. Se taisi olla samaa kesää jo. kun lasten isä oli, hän halusi vaihtaa työpaikkaa ja oli orittanut meidän alueelta hakeekin tota, töitä, mutta ei ollut jostain syystä päässyt haastatteluihin. Puoliksi vitsillä ajateltiin, että no et hae töitä tuolta sun kotipaikkakunnan läheltä, etkä katsotaan, että miten käy. Hän sitten sai... Työpaikan oman kotipaikkakunnan läheltä, mikä oli mulle sellainen, mulla oli muuttopäivänäkin vielä sellainen olo, että mä en halua muuttaa, että mä haluan jäädä sinne, missä mulla on hyvä olla ja mä en halua muuttaa. Että se oli, mutta ei mulla oikein ollut vaihtoehtoja ja itse olin ollut mukana siinä ideassa, että joo joo, että haisi sieltä kotipaikkakunnan läheltä, että katsotaan miten käy. Sitten me muutettiin ja mä en kokenut, että mä oisin kotona. Ja niin monena aamuna mä herasin siihen ajatukseen, että, että ihana, että mitähän me tehtäisiin tänään. Että meillä on koko päivän aikaa. Sitten mä avaan silmät ja katon ulos ja mä näen, että mä en olekaan mun kodissa, vaan mä oon jossain muualla ja jossain sellaisessa paikassa, missä mä en haluaisi olla. Mä kävin tosi paljon mun kunnalla yksin tai lasten kanssa, varsinkin alkuun ja yksi kerta kun mä tulin tai lähdin niin kotimatkalle, niin Sannin yksi biisi soi linja-auton tai bussin radiossa ja sitten sinä laalettiin, että jos on jo kotona, miten voi olla kotiikävä. Ja se oli tavallaan sellainen, mikä itselle tuli. Että hei, et nyt mä osaan selittää, että miltä musta tuntuu. Ja kun mä pääsin kotiin, niin mä kerroin heti mun miehelle, että hei, että tämä lause kuvaa nyt sen, miltä musta tuntuu. Että tämä on erittäin tarkka kuvaus siitä. Ja hän vähän järkytty. Ja mä kysyin totta kai, että, että Onko kaikki hyvin? Et mitä nyt? Niin sitten hän sanoi, että ymmärrätkö sä, miten paljon mua Että mä olen meille tämän kodin. Ja mä, mä käyn töissä ja teen kaikkeni, että, että teidän olisi hyvä olla. Ja sitten sanoit sanot mulle noin. Ja se oli tavallaan sellainen öö, muistutus, Tuntui siltä, että okei, että mä en ehkä saa Tuntee näin, että täytyy varmaan muuttaa omaa käytöstä ja tempata. Pikkuhiljaa meidän arki alkoi siihen, että hän ei ollut enää juurikaan kotona. Hän soittu lähteä esimerkiksi kavereille tai salille tai olla paljon töissä ja mä olin paljon yksin lasten kanssa. Ja... Se olla vahvisti koko ajan enemmän ja enemmän sitä, että mä en halua enää yhtä ainuttakaan lasta, koska mulla ei riitä paukut enempään. Että tää on ehdottomasti maksimi. Hänen poissaolot saattoi olla sellaisia, että hän lähtee salille 12 aikaan päivällä ja tulee vasta illalla takaisin. Ja mä en tiedä missä hän on oikeasti ollut. Mutta pikkuhiljaa alkoi tuleen puheen lipsumisesta ja hänen kavereiden niin sanomisista se esiin se, että, että jotain, jotain tässä on ja en varmaankaan ole ainoa nainen. Ja se oikeastaan yllätti, koska mä ajattelin, että kaikki pettämiset ja kaikki olisi, niin kuin, että olisi takana päin ja ne ei enää varjosta meidän parisuudetta, koska hän haluaa olla mun ja lasten kanssa. Ja siinä kohtaa kun nämä alko tulee esiin, niin mun kiinnostus panostaa alkoi hiipuun, koska musta tuntui siltä, että, että se on aivan sama mitä mä teen, kun lopputulos on se, että hän ei mun nähdäkseni välitä tarpeeksi siitä, että, että meidän perhe voisi hyvin Yksi täysi pahinkoraskaus tapahtui 2016 keväällä ja mä olin automaattisesti sitä mieltä, että talasta että ei pidetä. Ja hän oli taas sitä mieltä, että ehdottomasti pidetään, että hän ei suostu siihen, että tehdään abortti. Että jos lapsia siunaantuu, niin kaikki lapset pidetään. Ja mä kysyin häneltä, että, että jos tämä lapsi pidetään, niin... Pystytkö sä lupaamaan, että sä panostat parista, tai tähän meidän perhe-elämään niin paljon kuin sä vaan pystyt. Että se tarkoittaa sitä, että sä käyt töissä. Joo, toki voit nähdä kavereita, mutta saatat lapsia sinne mukaan. Jos sä käyt salilla, niin sä et ole siellä koko päivää. Tai jos sä salille, niin saatat lapset salin lapsiparkkiin mukaan. Ja koska hän ei suostunut näihin, niin sitten mä sanoin, että niin, että, että tää on. Sitten meillä on vaan se yksi vaihtoehto, jolloin mä aion tehdä sen päätöksen. Ja mä tein abortin ja en, en ole päivääkään katunut sitä. Mun mielestä se on ollut oikea ratkaisu silloin ja se on oikea ratkaisu edelleen. Tästä abortista meni noin vuosi, kun mä aloin miettiä eroa ja mä ajattelin sen niin, että tässä ei tavahdu minkäänlaista muutosta parempaan ja me junnotaan näitä samoja ongelmia, sama epävarmuus ja epäluottamus toiseen, samat painostukset ja, ja syyllistämiset. Seksiin liittyen ja musta alkoi tuntua, että lapset ei ole tarpeeksi ykkössialla. Mä en tarkoita sitä, että lasten pitäisi olla kaikessa aina ykkössialla, mutta mä haluaisin, että lapsia kasvatetaan lapsilähtöisesti. Ja se ei enää toteutunut. Mä en vaan nähnyt meillä enää mitään tulevaisuutta. Ja mä otin tämän äh, eron puheeksi. Lasten sai mut puhuttuu. Pariterapia, jolloin me mentiin lastenneuvolan psykologille keskustelemaan. Ja siellä tehtiin muun muassa sellaiset ympyrät kummallekin, mistä sai värittää, että kuinka paljon on omaa aikaa ja kuinka paljon on sit perheen kanssa. Ja lasten isä väritti suurimman osan pallosta ja se pieni osa, mikä häneltä jäi värittämättä, niin maalin olin värittänyt sen verran. Siinä näki sen, että miten paljon tai miten eriarvoisesti me elettiin meidän perhe-elämää. Mä sain vakituisen kokoaikaisen työsuhteen aika pian tämän meidän tai näiden meidän psykologikäyntien alettua. Ja heti kun mä olin saanut siihen perehdytyksen ja osaamismerkinnän, niin mä aloin tekemään ylitöitä. Koska mä ajattelin sen niin, että 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 mä oon nyt töissä. Ja mä tein töitä todella paljon. Mä opettelin uusia alueita meidän työpaikalta, että mä sain tehtyä vielä enemmän töitä. Ja parhaimmillaan mä tein 60-70 tuntisia työviikkoja. Se oli tosi väsyttävää ja kuluttavaa, mutta samaan aikaan se tuntui hyvältä, koska... Palkkakuitet oli myös sen mukaisia ja mä koin sen jotenkin tosi hyvänä, että mä tienasin niin paljon. Silloin ajattelin, että, että jos meidän parisuhde onnistuisi, niin meillä olisi loppupeleissä aika ihanteellinen tilanne, että on kaksi kokoaikaisessa vakityösuhteessa. Ja kummakin tienaa hyvin ja on... On omistusasuntoja, on kaksi autoja, on kolme lasta ja kaikki oli tavallaan niin kuin ehkä yhteiskunnan silmin sellainen hyvin. Että saa, an, saa annettua sellaisen hyvän vaikutelman. Se oli sellaista, mä en oikeastaan muista siitä syksystä muuta kuin sen, että mä olin aina töissä. Mulle saatettiin soittaa vapaapäivänä ja kysyä, että pääsetkö tänään vuoroa ja minä lähdin. Työmatkaa oli suuntaansa, mutta jotenkin mä että ihan sama, että siitä tienaa niin hyvin, että minä menen. Sitten tuli joulu ja me oltiin sovittu, että mennään mun äidin luon jouluksi. Että mennään kahdella autolla. Mä lähden lasten kanssa autoaattuna ja lasten isä tulee sitten aattuna. Hän oli ottanut jouluksi vielä töitä, niin hän pääsi aattuna vasta illasta tuleen ja aattoi Atto ilta ja joulupäivä meni pitkälti siihen, että hän puhui työpuheluita, mikä ärsytti mua, koska mä ajattelin, että, no, että mäkin olin kieltäytynyt toista jouluna, että, että piti olla niin semmoinen yhteinen päätös, että keskitytään joulun ja annetaan aikaa lapsille. Ja ollaan perhe. Me lähdettiin joulupäivänä kotiin päin ja sitten tuli Tapanin päivä. Mun tosi yleinen kysymys on sellainen, että oletko nukkunut hyvin ja näitkö jotain unta, mitkä mä häneltäkin sinä aamuna kysyin. Ja hän oli vähän semmonen vaitonainen ja ettei hän oikein tiennyt, että mitä sanoo. Ja mä kysyin sitten, että noit, et, ootko nähny nähnyt pahaa unta? Niin sitten sanoi, että no, ei hän oikein tiedä, että oliko se. Että ei se nyt mikään mukava uni ollut, mutta okei, okay, noit. Haluatko puhua siitä? Ja ei hän halunnut puhua. Ja kun tätä outoa käytöstä kuitenkin jatku pidemmälle, niin mä sitten sanoin, että, että nyt sun täytyy sanoa, että jos on ollut jotain, mikä vaivaa, että ne on kuitenkin vaan unia. Että vaikka unet kertoo aina jostain omasta alitajunnasta, niin käydään se asia läpi. Ja sitten hän sanoi, että... Sitten hän sanoi, että, että hän oli nähnyt unta, missä hän oli virtailu jollekin asiakkaalle. Ja mä olin nähnyt sen ja mä halusin erota. Että et, et, miten tämä niin kun, miksi tää vaikuttaa suhun noin. Niin sitten hän sanoi, että, että ei kun mä vaan mietin, että olisiko parempi erota, ettei niin käy. Ja sitten jotenkin... Siinä kohtaa musta tuntui, että, että nyt on. Tuli mieleen se, että että, no, että mä oon halunnut keväällä erota ja nyt meillä menee ihan okosti. Mutta jos tuollaiseen syyhyn, tai jos on tollainen syy, johon perustaa omat ajatuksensa ja että miten niiden jälkeen toimii, niin ehkä se on sitten parempi vaan erota. Ja tultiin siihen päätökseen, että erotaan. Sovittiin samalla, että tammikuu asutaan samankatoilla. Sen jälkeen hän muuttaa pois ja mä jään ää, meidän asuntoon siksi aikaa, että mä löydän jonkun vuokra-asunnon siitä jostain läheltä. Että tota, se oli helpoin ja järkevin ratkaisu siihen mennessä, niin siihen tilanteeseen nähden. Me oltiin sovittu, että sinä aikana, kun asutaan samankatonalla, niin kummallakaan ei ole mitään ö, uusia säätöjä tai uutta parisuhdetta. Ja kumpikin oltiin sitä mieltä, että se on kaikista järkemmin, että sen verran täytyy löytyä kunnioitusta toista ihmistä kohtaan, vaikka me ei oltaisi enää yhdessä. Tästä ei tainu mennä, kun viikko kaksi, niin hän kertoi, että hänellä on uusi. Me niin tammikuun puolta väliä siinä ja mä kysyin siltä, että, että eikö, eikö meillä ollut kuitenkin tällainen sopimus. Niin sitten hän sanoi, että no ei hän voi tunteilleensa mitään, että tämä on tullut niin yllättäen ja, ja arvaamatta, että hänen oli pakko tarttua tilaisuuteen. Öö. Sitten tuli helmikuun ja hän muutti pois. Meillä oli paljon riitoja erimielisyyksiä, milloin mihinkin riippuen. Samaan aikaan hän kuitenkin haki muuta sellaista, jotain sellaista, mikä olisi jotain tuttua. Minkä toiselta ymmärrän, koska vaikka olisikin eronnut, niin me oltiin siinä kohtaa eitty. oleen yhdessä kymmenen vuotta. Ja se on aika iso aika tai pitkä aika. niin Lapset oli meillä vuoroviikoin. Ja kaikki lapsettomat viikot mä teen ylitöitä ja lapsiviikot mä tein vaan omat vuoroni, mutta töissä sain paljon kommentteja esimiehiltä, että mikäs juttu tämä on, että miksi et enää tee ylitöitä. Ja meidän tiimin esimies oli sellainen, että hänen oli kauhean vaikea ymmärtää sitä, että, että miksi mä vaan laitan lapsia johonkin hoitoon ja tee lisää ylitöitä. Mutta ajattelin siinä kohtaa, että mä, teen, että mä en laita lapsia hoitoon ylitöiden takia, että niin tärkeitä ne ei mulle ole. Sen kevään loppuun mä jaksoin tehdä ylitöitä, kunnes yhtäkkiä tuli ihan täys pysähdys. Tuntui, että mä en enää nuku ja mä en enää jaksa tehdä oikeastaan mitään muuta kuin vaan maata. Silloin kun lapset oli mulla, niin mä hoidin lapset kyllä ja hoidin kodin, mutta kaikki lapsettomat ajat, niin musta tuntuu, että mä en, niin, mä en jaksa enää yhtään mitään. Sitten mä hakeuduin työterveyteen ja ensin mulle tota, todettiin ahdistuneisuushäiriö, mutta se muutettiin tosi nopeasti työuupumukseksi ja diagnosoitiin masennuksena. Mä sain sairausmaa koko kesän kahden viikon jaksoissa. Mikä tuntui todella uuvuttavalta, kun kun pääsee tavallaan siihen, tunteeseen, että okei, okay, että, että mä oon oikeasti sairauslomalla, että nyt mä voin hengähtää ja yrittää rauhoittua ja palautua ja saada itteni kuntoon. Niin sitten alkaakin jo läheneen se päivä, kun on taas lääkäri ja ei tiedä yhtään, että miten tämä tulee jatkuu, että laittaako se mut töihin vai, vai saanko mä vielä hetken levätä. Mun esimies ei pitänyt tästä ollenkaan, ja hän sitten laittoi mulle aika ilkeitä viestejä. Yksi semmoinen, mikä on jäänyt mieleen, oli, että, että saat siirtyä tuohon toiseen tiimiin, että hän ei tarvitse heikkoja työntekijöitä. Tätä tilannetta ei auttanut se, että elokuun puolessa välissä kahden viikon varoajalla lasten isä ilmoittaa, että hän muuttaa. Kahden tunnin ajomatkan päähän uuden puolisollua. Mä halusin, että me tehdään tapaamissopimukset ja elatussopimukset, koska mä, mun tarvii tietää, että koska lapset on menossa isälleen. Ja meillä ei ollut elatussopimusta siihen päivään asti ollut, koska molemmat tienas hyvin ja lapset tuli viikko viikko ja me oltiin sen vertaisovussa, näihin mun Tapaamis- ja elatussopimusehdotuksiin hän vastasi, että ei missään nimessä, että ne velvoittaa häntä aivan liikaa ja hän ei voi luvata, että hän pystyy niitä noudattamaan. Ja sitten hän lähti ja lapset jäi mulle yk- kokonaan, mulla alkoi pikkuhilja rahat hupeneen ja mä mietin, että mistä ihmeestä sen voi johtua, että mähän hän on hyvin, niin sitten mulle joku sanoi, että että eikö sä sitä, että hän sä tee enää ylitöitä ollenkaan ja lapset on koko ajan, niin ei sitä rahaa ole enää samalla tapaa. Niin mä totesin, että, että nainta ei voi enää mennä. Ja soitin oikeusaputoimistoon ja niin sanoin, että meillä on tällainen tilanne, että lasten isä ei ole ää, lasten kanssa juurikaan tekemisissä ja ei maksa elatusmaksuja. Ja mulla ei riitä rahat tähän enää. Mä en sanonut myöskään tukee, koska elatusmaksuista ei ole päätöstä. Mä yritin kellaan selittää, että, että mikä tämä meidän tilanne on, mutta sieltä ei silti heronnut mitään. Me sovittiin tapaaminen tämän, oikeusav- tämän asianajajan kanssa. Ja mulla ei ollut tiedossa lasten isän osoitetta, hän ei halunnut sitä mulle kertoa. Mutta toki muut tämmöiset henkilötiedot tiesin ja muistin, niin taas ja sanoi, että näillä me päästään kyllä hyvin alkuun. Että, että hän, hän saa selvitettyä kyllä osoitteet. Isä, ei, hän ei pitänyt tästä ollenkaan ja hän laittoi mulle aika vihaisia viestejä, että, että mitä tämä on ja tarkoittaa sitä että hän on niinku vain tämän ihmisen kanssa tekemisissä. Mä olin myös pyytänyt isältä, että hän osallistuisi lasten lääke- ja ruokakustannuksiin. Mutta hän ei vastannut mun pyyntöihin mitään. Joku kerta me nähtiin, kun hän tuli lapsia hakemaan luokseen ja kysyin häneltä tästä asiasta. Niin sitten hän sanoi, että, että ei hän anna mitään, jos tolle vingutaan. Se oli aika selkeää sitten, että häneltä, häneltä ei tule mitään. Joten en sitä sitten häneltä sen enempää pyytänytkään. Tämä mun työpaikka, missä mä olin, niin... Mun työsuhde purettiin siellä poissaolojen takia ja mä olin itsekin sitä mieltä, että se on järkevämpää purkaa kuin se, että mä irtisanoutuisin, koska purkamisella ei tule karenssia ja mä en pysty vuorotyötä tekemään, koska mä en tiedä mihin mä laitan koululaiset. Että totta kai mä meidän päiväkotilaisin sanoa aina hoitoa mutta koululaiset ei voi olla yövuoroa tai välttämättä iltavuoroakaan. Yksin, koska mä oon kuitenkin kotona vasta sitten 11 aikaan, niin se on kohtuuttoman pitkä aika heille. Sitten tuli mm, joulukuu 2018, mikä on ollut tähän astisesti lähivuosina sellainen taloudellisesti haastavin, koska olin taas yrittänyt hakea toimeentulotukea. Kela oli laskenut mulle tuloksi. Marraskuun ja joulukuun öö, liiton rahat, jolloin he oli sitä mieltä, että mä tianaan, joulukuussa yli kolme tunnia ja, ja tota, sen takia en ole oikeutettu tukeen. Yritin valittaa tästä ja soitin sinne, mutta he pysyivät päätöksessään ja Facebookissa on tämmöinen, on varmasti moniakin, mutta yhteen yksinhuoltajaryhmään sitten. Kommentoin, kun siellä oltiin kysytty, että, että mitä hankitte lapsille joululahjaksi. Ja mä laitoin sinne, että mä en voi hankkia tai järjestää lapsille joulua millään tapaa, koska mulla ei ole senttiäkään ylimääräistä. Ja oon jo lainannut äidiltä ja äidin äidinveljiltä, että saadaan niin elettyä. Ja sitten siellä oli yksi nainen, joka pongas tän mun kommentin ja laittoi viestiä, että hei, että... Että hän haluaisi auttaa, että voisiko kertoa vähän tarkemmin sun tilanteesta. Ja kaiken siitä, miten tästä isä oli päättänyt muuttaa kauemmas ja millainen mun taloudellinen tilanne on. Ja näin poispäin, niin tämä ihminen keräsi meille lahjoituksena lapsille joululahjat ja meille jouluruuvat ja hänen ansiotaan on se, että meidän... Kuukausi ylipäätään turvattiin silloin, koska mä en tiedä, oisinko mä ilman häntä ja hänen avustusta pystynyt hankkiin kauheasti välttämättä ruokaakaan. Ja se on sellainen, mistä mä oon todella kiitollinen, että yhteen kommenttiin hän tarttu ja sai paljon aikaan. Ää, vuosi vaihtu ja lasten isä muutti. 2019 vuoden alussa puolisosakassa samaan kuntaan, missä mekin asuttiin, ja mä sain sellaisen käsityksen hänen puheestaan, että, että mun olisi aika vetää nyt elatus, tai niin elatusmaksuihin liittyvät haasteet pois, koska nythän hän on tullut takaisin ja voidaan jatkaa viikko viikko, Mutta kun hän ei edelleenkään halunnut osallistua mihinkään kustannuksiin, se ihminen, joka oli meidän eron jälkeen tosi sovitteleva ja yhteistyökykyinen, niin oli muuttunut todella vihaseksi ja sellaiseksi, että, että hän ei halua kommunikoida juuri mitään mun kanssa, niin mä päätin pitää haasteen edellä vireillä. Meillä piti... Kesällä olla sovitteluistunto ja tähän sovitteluistuntoon mennessä lasta isä oli ehdottanut milloin mitäkin. Esimerkiksi 10 euroa per lapsi per kuukausi tai 20 euroa per lapsi per kuukausi. Ja mä en ollut suostunut niihin, koska mä tarvitsin laskelman mukaisen elatusmaksusopimuksen, että mä saan Kelalta kaikki loput, koska se elatustuki oli aika oleellinen tulo. Kesällä piti olla sovitteluistunto. Elatusmaksuista. Ja päivää ennen se siirtyi, koska isä ei omien sanojen mukaansa saanut töitä sovitettua tähän aikatauluun. Tehtiin päätös, että ei yritetä enää sovittelua, vaan mennään suoraan istuntoon. Ja meillä piti ensimmäinen oikeudenkäynti olla alkusyksystä mun muistaakseni elokuussa. Ensimmäinen istunto siirtyi ja taas muutama päivää ennen ennen meidän oikeudenkäyntiä, jonka piti olla viimeinen oikeudenkäynti lasten isä haastaamassa oikeuteen lasten huoltajuudesta ja lasten asumisesta. Ja tämä on ainoa tapa siirtää elatusmaksujen käsittelyä ja mä luulen, että se on ollut siinä varmaan taustalla. Me kuitenkin pidettiin meidän oikeudenkäynti tai pidettiin meidän istunto silloin. Koska tuomari halusi päästä kärryille siitä, että mikä on homman nimi ja missä mennään. Ja, ja tuomari sanoi, että hän voisi tehdä tällaisen väliaikaismääräyksen kelaan, joka tarkoittaa sitä, että Kela maksaa mulle takautuvasti siitä asti, kun mä olin haastanut isän oikeuteen. Niin tähän päivään ja niin pitkälle kunnes me saadaan tämä asia päätökseen elatustukea. Ja lasten isä sanoi heti, että, että ei käy, hän ei suostu tällaiseen. Ja tuomari sit kysyi, että, että miksi, miksi et suostu, että, että mikä on tähän, että hän tarvitsee painovan syyn, että miksi kela ei saa maksaa äidille elatustukea väliaikaismääräyksellä. Ja kun hänellä ei ollut mitään perusteltua syytä, niin tuomari sanoi, että hän tekee nyt heti sen väliaikaismääräyksen ja, ja että mä saan sitten hakea Elatustuen. ja koska lasten isä haastamut lasten asumisesta ja huoltajuudesta, niin siihen tulee automaattisesti selvitys, Me käytiin kumpikin minä ja lasten isä erikseen keskustelemassa sosiaalityöntekijöiden kanssa ja lapset kävi siellä erikseen keskustelemassa ja tekemässä jotain tehtäviä. Ja, ja sitten he teki kotikäynnit ja se oli tosi sellainen laaja ja tarko. Ja mä en ollut, ennen kuin, mä, ennen kuin oli mun oma aika mennä heidän kanssa juttaneen, niin mä en ollut pitänyt mahdollisena ajatusta siitä, että lapset siirtyisivät isälle, koska ei ole mitään oleellista, oikeaa syytä. Ja siinä kohtaa, kun he kysyvät, että mitä sitten tapahtuu, jos lapset siirtyy isälle kirjoille, niin mä vasta siinä kohtaa tajusin, että niin, että, että on oikeasti niin kuin. Mietitty. Sen jälkeen tuli tosi voimaton olo ja sellainen, että mä en enää tiedä, että mitä mä voin tehdä, että mitä jos mä menen tämän lapset, koska se tuntuu samalta. Että jos mä näen lapsia joka toinen viikonloppu, niin se on mulle sama asia kuin että mä oon menettänyt heidät ja mä en pysty enää osallistumaan heidän kasvatukseen niin, että mä saisin pidetty heitä mulle läheisinä tai mä saisin pidettyä itteni heille läheisinä. Ja mulla oli ollut aika lailla samoihin aikoihin kehityskeskustelutöissä, jossa mä kerroin tästä ja sanoin, että mä en oikein tiedä enää, että, että mitä mä jaksaa ja mitä mä en jaksaa, koska tätä oli jatkunut jo yli vuoden, tätä taistelua siinä kohtaa. Ja, ja musta tuntui, että mä olin niin loppu kun ihminen vaan voi olla, mutta mulla ei ollut mahdollisuutta levätä.
2: Ja mä jopa kysyin lasten koulukuraattorilta, että mitä tapahtuu, jos mä haen lastensuojelusta nyt apua, kun meillä on tämä taistelu
1: menossa. Niin hän sanoi, että et hän ei voi luvata sitä, että sitä ei käännettäisi mua vastaan. Et jos mä haluan pelata varman päälle, niin mä en hae apua, vaikka mä tiedän, että se olisi sellainen. Sellainen asia, mikä helpottaisi huomattavasti meidän elämää
2: ja tukisi mua ja lapsia tässä koko, koko hommassa, mikä meillä on menossa.
1: Olosuudenselvityksen oman haastattelun jälkeen minulle tuli sellainen olo, että, että jos vaihtoehdot on taistele tai pakene, niin ei ole muuta vaihtoehtoa kuin taistella. Ja mä aloin kerran hirveästi lausuntoja esimieheltä, ruokahuollon päälliköltä. Vuokraantajalta, naapureilta, päiväkodin henkilökunnalta, kaikilta sellaisilta, jotka näkee meidän elämää tai on siinä jollain tapaa mukana, kaikilta mä pyysin lausunnot, että mä pystyn niillä näyttämään, että tätä mieltä muut ihmiset on musta ja mun rahankäytöstä ja kaikesta,
2: koska mä en halunnut jättää kaikkea siihen, että kaikki on vaan mun sanan varassa. Se taisi olla... 2020 ennen pääsiäistä,
1: kun mä jäin koska muista tuntuu, että mä en jaksa enää mitään ja kaikki oli niin uuvuttavaa ja koska mä en voi ottaa lomaa perheestä ja mä en voi ottaa lomaa tästä oikeudenkäynnistä, niin mun on pakko otettava se vapaa töistä, että mulla on edes joku
2: tästä yhtälöstä pois
1: sillä ajatuksella, että meillä piti olla oikeudenkäynti 20, olisikohan se ollut 25.5. Taas muutama päivää ennen tulee sähköposti. Mä näen, että se on siltä mun ajalta ja mä mietin jo valmiiksi, että hän nyt, koska mä en, en jaksaisi yhtään ylimääräistä mitään yllätystä tähän enää. Ja sitten siellä olikin, että, että jos lasten isä saa Tuomarille menemään läpi asian niin, että Kelan maksaa mulle elatusmaksut ja hän ei maksa mulle mitään. Niin suostunko mä tähän? Ja me saatiin se päätökseen ja pitkään mietin, että millähän tämä on perusteltu, mutta toisaalta se oli myös
2: ihan sama, että kunhan me nyt saadaan tämä vaan pois päiväjärjestyksestä. Mulla oli tosi huojentunut olo tästä. Totta kai. Kunnes se sitten tuli myöhemmin saman vuoden syksyllä.
1: Tavallaan, kun, kun oli mahdollisuus käydä asiaa läpitte ja antaa omalle mielelle tilaa käsitellä asiaa. Sitten se alkoi vasta iskeä tonne omaan tajuntaan kaikki se, mitä yhden ja puolen vuoden aikana on käynyt. Ja mä en koe, että meidän. Välit olisi lasten isän kanssa parantunut. 2019 mä aloin ensimmäisen kerran naista. Ja se tuntui heti jotenkin sellaiselta, että ihan niin kuin olisi helpompi olla, vaikka mä arka uusiin ihmisiin,
2: niin se oli silti jotenkin luontevampaa. Ja vaikka se jäikin vaan tapailutasolle, niin siitä tuli semmoinen omanlainen puusti tai sellainen
1: varmuus siihen, että, että kannattaa ehkä tapailla vielä ainakin yhteen ja katsoa, että tuleeko se samanlainen olo. Vaikka se ihminen ei olisi oikea, niin kokeilla silti, että, että välittyykö tavallaan
2: semmoiset tietynlaiset tunteet ja ajatukset 2020 alkuvuodesta. Seurustelin ihan pienen hetken yhden naisen kanssa. Ja se parisuhde oikeastaan loppui yhtä nopeasti kuin se alkokin. Mun nykyisen puolison mä tapasin meidän yhteisen kaverin kautta. Olen äärettömän onnellinen hänestä. Tämä on sellainen parisuhde, mikä olisi varmasti
1: kuulunut, tai täältä parisuhteen varmasti olisi kuulunut tuntua alun perinkin. Eikä sellaiselta, mitä esimerkiksi lasten isän kanssa on tuntunut. Silloin kun mä tulin kaapista ulos, niin sen jälkeen mun isästä ei kuulunut mitään. Hän ei vastaa mihinkään viesteihin tai puheluihin. Mitä mä toisaalta osasin odottaa, mutta ehkä pieni osa musta toivoi, että
2: hän näkisi kuitenkin mut sieltä. Mun täytyy vaan hyväksyä, että... Ei, tässä ei nyt ole muuta vaihtoehtoa.
1: Äiti järkytty alkuun ja kysyi, että no entäs lapset? Että mitä sä meinaat lapsille tehdä? Totesin, että, että ajattelin edelleen jatkaa heidän äitinä. Että et eihän niinku muuta mitään. Ja oon pyrkinyt kuitenkin kasvattaa lapset niin, että he ei ole turhan kapeakatseisia. Eli en, tässä ei pitäisi olla mitään ongelmaa. Oon miettinyt
2: paljon sitä, että... Miten asiat olisi mennyt, jos mä en olisi ajatellut, että, että mut, esimerkiksi sulettaisin pois, vaan olisin ollut rohkeampi. Kaikista
1: vaikeinta on varmaan ollut käydä oikeustaisteluja ja yrittää pitää hermot kurissa ja koittaa jaksaa. Että siinä on
2: ollut niin paljon yhdessä. Jos tätä kuuntelee joku, joka kokee tällä hetkellä vastaavaa, niin haluan sanoa, että vaikka just nyt tuntuu pahalta ja haastavalta, niin se ei kestä loputtomiin. Jossain kohtaa se loppuu ja
1: ja siinä kohtaa voi olla ylpeä siitä, että että jakso kaiken sen taistelun ja kaiken, kaiken käydä läpi.